0: Fala meus queridos e meus queridos, como é que vocês estão? Bem-vindo aqui a mais um episódio, galera, do Triple ACast, seu podcast ó, que tem análise, notícia, opinião, muita coisa do nosso amado mundo gamer, galera. E hoje, claro, eu tô aqui com o meu queridíssimo amigo Matheus Salomão. Como é que você tá?
1: Tô tranquilo, Tito, tudo tranquilo, jogando bastante.
0: E aí, galera, como é que vocês estão? Todo mundo jogando bastante, com certeza. E hoje a gente quer fazer aqui o nosso queridíssimo quiz, galera. Todo mundo adora o quiz, todo mundo fica pedindo para a gente fazer mais o quiz. E vamos então de mais quiz com diversas perguntas para conhecer mais dos nossos gostos também. Colocar aqui a gente entre a parede, né? Para saber o nosso currículo gamer muitas das vezes. Hehehe. <risos> E também vamos ter um mini-review do FIFA 21 que o Matheus está jogando, galera, ele tá jogando bastante, ele é um fifeiro de primeira, <risos> então ele tá jogando já bastante, ele vai trazer aqui um mini-review. Já vou falar que o FIFA 21, ele disse que tá melhor que o FIFA 20, hein? Então fica ligado para saber o que que realmente melhorou nessa nova edição do FIFA, beleza? Então solta a vinheta. Então é isso, galera. Já vamos começar aqui com o nosso quiz, galera. A gente preparou cada um quatro perguntas. E eu já vou começar aqui fazendo minha pergunta, galera, que é o seguinte, ó. Mateus, fica ligado, hein? Só pode comprar um jogo em novembro. Em novembro agora, que todo mundo sabe que vai vir muito e muito jogo, galera. Assassin's Creed Valhalla, a Cyberpunk 2077, Hyrule Warriors... Vai sair Call of Duty também, Marvel's Mais Morales, Demon Souls Remake, é muito jogo em novembro. Então, Matheus, você só pode escolher um e nenhum dos outros jogos você nunca mais vai poder jogar. Não é pra pegar agora e jogar depois não. Todos os outros jogos de novembro que você não escolher, você não vai poder jogar nunca. Nunca. Qual você escolheria? E claro, já imaginando que você vai ter um Playstation 5 e tudo mais, todas as opções de
1: novembro. Olha, essa pergunta é maldosa. Vitor, porque <risos> esse mês de novembro é o mês da loucura, né? Aquela. É Playstation 5, é a nova geração, é. Todos esses jogos aí que você descreveu. É, enquanto você tava perguntando, eu falei, ah, fácil, eu vou pegar o Cyberpunk. Porque você não tinha dito ainda que eu nunca, nunca mais poderia jogar. É, esse acho nunca que esse mais não faz assim. É, não, não seria tão fácil assim, esse nunca mais vai poder jogar que me pegou. Então, a minha escolha vai ficar com o Hardly Warriors. Que... Eita. é... Que é um, um universo, né? Eles pegaram toda a engine do, do, do Zelda, eles vão trazer o princípio da história que a gente já teve no Breath of the Wild para é, esse game, e eu quero saber. Eu já tenho envolvimento um emocional com isso. Se eu nunca mais vou poder jogar os outros jogos, Vários desses dessas, desses jogos que vão sair em novembro. Eu não conheço a história, eu não tenho apego emocional. Então, eu não vou, digamos que eu não vou sentir tanta falta se eu nunca mais jogar porque eu não conheço, né? Faz sentido, eu tô com faz um, sentido. Eu tô é exatamente com isso. O
0: Zelda é uma história que todo mundo quer saber, caraca, como é que chegou naquilo tudo do Zelda Breath of the Wild.
1: Todo mundo quer saber esse prequel. <risos> exatamente, é um prequel que está desde que foi anunciado aquela bomba que a gente recebeu há alguns meses. É, eu estou ansiosíssimo para esse jogo então a minha resposta é essa é o Hardly Warriors porque poder jogar com todos os campeões poder jogar com a Zelda saber por que, que a, a, todo aquele universo aquela, aquela, aquele reino ficou daquela forma está é, me trazendo muita curiosidade e é um jogo imperdível desse mês de novembro
0: com certeza pode deixar que eu jogo bastante o Cyberpunk para você cara Tudo ah tranquilo? você é um <risos> desgraçado <risos> Pô, foi uma pergunta maldosa, hein? Pô, imagina, porra, porra. nunca mais, se nunca jogar Cyberpunk 2077, você vê todo mundo falando disso. Imagina, vem uma nota quase 100 no Metacritic, todo, todo mundo uhum. falando você não poder jogar. Caraca, loucura. Marvel's mais Moraes também, parece que tá maravilhoso. Meu Deus, Assassin's Creed Valhalla, que mesmo sendo, ó, sei lá, ó, assim, caraca, o jogo tá todo mundo esperando muito tempo, não é? Mas ainda assim, né? Pô, questão nórdica, é, assim, todo Creed, mundo né? acha bem legal, né? Pelo menos testar uma hora, você gostaria, né? O próprio. Com certeza. O Call of Duty você não é muito fã, né? Então acho que não entraria. Eu é, na, na na não briga. sou muito
1: fã, não é. Não, 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 não pesou, não pesou.
0: É. E o Demon Souls você também não, não joga muito do Souls Light, né? Então acho que eu ficaria bem. realmente acho entre Cyberpunk 2077, Hyrule Warriors e o Marvel's Mais
1: Morales. Você chegou a considerar alguma coisa? Do Miles Morales? O Miles Morales sim, porque amo Homem-Aranha, mas eu posso, já que eu não vou poder jogar, eu posso é, viver essa paixão em, outros, em outras mídias, né? em outros lugares. Eu posso assistir filmes, eu posso ler quadrinhos, eu posso fazer muitas outras coisas com o Homem-Aranha. Né? Então isso aí deu aquela, aquela balanceada, mas o Cyberpunk eu não conheço. O mais difícil, eu fiquei entre esses três, o Zelda, o, o Cyberpunk e o Miles Morales. Por mais que eu acho que esse jogo do mais vai ser muito maneiro, pelo que a gente já viu anunciado, toda aquela gameplay incrível, aquele combate insano, é, eu vou ficar com Zelda pelos motivos que eu já expliquei. Show, e show. eu acho que é uma boa escolha. Não, é isso. Então, manda lá a tua pergunta. A minha pergunta, Vitor, a gente tá fazendo esse podcast já tem algum tempo, né? E a gente é amigo há algum tempo, bastante tempo também. É um pouco parecida com a sua, só que mais cruel que é isso? Mais cruel. É, mais cruel. Eu coloquei aqui que se você pudesse escolher um jogo da próxima geração para jogar, qual seria? E lembrando que você não poderá jogar nenhum além desses. Você só pode escolher um. Caraca, então só pode um mesmo. Só pode um. Só vou jogar um jogo na geração inteira. Só vai jogar um jogo na geração inteira. O resto você é pode jogar aqueles jogos que vai vir na PS Plus Premium, esqueci o nome, da PS que é na PS Plus Collection, isso. <risos> É,
0: maldose, maldose, hein, cara. Pô, eu, te, eu, só previ, eu só te previ ali. Eu só não deixei você jogar por um mês, cara. É, o resto, você nunca mais vai poder eu, jogar. Sete anos jogando o mesmo jogo. Sim. Caraca, bizarro, hein, cara. Eu tô entre dois aqui. Dois. que são dois Final Fantasy. <risos> ah! Que é o Final Fantasy XVI ou o Final Fantasy VII Remake, parte 2, né? Uhum. O triste é, se eu escolher o Final Fantasy VII parte 2, eu vou ter que torcer muito para que a terceira parte ela só saia na outra geração, né? O Playstation 6 e o, PlayStation, e o, sei lá, Xbox Series... City... Nem sei, não dá para saber, né? Qual é o nome do
1: próximo Xbox? O Xbox Super Series X! É,
0: nem sei, nem sei, mas eu vou ter que torcer muito! muito. Então eu vou ficar com o Final Fantasy VII Remake parte 2 torcendo demais pra aqui atrás. Acho que eu, eu mesmo vou lá, vou destruir tudo lá para atrasar né, o andamento do jogo. <risos> e vou torcer, né? Porque o Final Fantasy XVI, eu achei o trailer legal e tudo mais, mas a gente não sabe como é que vai ser o jogo, né? A gente não sabe. Enquanto que o Final Fantasy VII, o Remake que eu joguei agora no PlayStation 4, eu amei. Meu jogo do ano em 2020. E eu quero continuar jogando ele, pelo amor de Deus. Eu não consigo me imaginar não jogando esse jogo, não tem como. Então eu vou ficar com o Final Fantasy 7 Remake. E claro, né, é muito difícil, cara. Pô, imagina, não jogar o próximo God of War Ragnarok. O Horizon Forbidden West. Pra quem não sabe, no top 5 de Playstation 4 que a gente fez aqui no podcast, coloquei o Horizon Zero Dawn e na primeira colocação de jogos exclusivos do Playstation, né? Que agora é console, né? A gente falou um exclusivo de console. E não jogar o Forbidden West realmente é uma tristeza enorme. <risos> e tem muitos outros jogos, né? Meu Deus. Nossa. Mas eu vou ficar com Final Fantasy VII Remake Parte 2, que não tá anunciado oficialmente, assim, com
1: trailer nem nada, mas todo mundo sabe que tá em desenvolvimento, né? É, Vitor, foi boa a sua escolha. Tem muito jogo bom pra gente jogar na próxima geração. Ah, o que fica de bom após essas duas perguntas catastróficas e maldosas, minha e sua, é que isso não é verdade, que nós poderemos jogar todos esses jogos, né? E a hype tá altíssima pra... Não, aqui é tristeza, que bate aí. porque
0: quando você faz a pergunta, eu fico me imaginando nessa situação, né? A tristeza uhum. bate. Parece até que realmente eu só vou poder jogar esse jogo, né? <risos> mas, já, mas já passou, já passou a sessão de tortura passou, de. Passou. Já, já passou. Mesmo. Agora vamos pra próxima. Vou mandar aqui minha segunda perguntinha. Ó. Qual super-herói você mais gostaria que tivesse um jogo solo agora? Porque, né? Cara. Só explicando, tem, muito tem muitos heróis agora no videogame por conta do jogo do, dos jogadores. Tá com vários, mas eu tô falando assim. Um jogo solo mesmo. Ainda mais de, sem ser herói que já tem, né, cara? Tipo assim, não vale Batman e tal, ou um Homem-Aranha. Escolhe aí um, um
1: herói diferente que não tá tão em alta assim nos videogames. Eu já pensei muito sobre isso, Victor e eu sempre acabo tentando pensando em heróis que poderiam fazer jogos parecidos com a série do Arkham, né? Eu acabo pensando num Arqueiro Verde, que ele... A gente tem a série do Arrow aí que acabou recentemente, é, que... É o Batman Verde, né? A gente chamava muito assim no início da, da série Que daria um, um personagem interessante Pra fazer, com jogar de arco e flecha Você já tem ali o combate pronto, né? O arco e flecha é um, é um recurso muito utilizado em videogame Que todo mundo adora, eu pelo menos adoro Um arco e flecha Last of Us, muitas vezes eu prefiro jogar de arco e flecha Do que... Do que ah, também, também, Eu acho muito melhor Só um exemplo aqui Zelda também, o arco do Zelda É um negócio fantástico É maneiríssimo eu acho que um jogo, eu queria, eu queria muito um jogo do Super Homem. Eu sei que pode ser, pode ser manjado, nossa Super Homem, mas. Manjadão. É. Eu acho que o Super Homem, ele, ele, ele é tão maltratado que ele merecia essa redenção, sabe? Ele merecia essa redenção, ele merecia um jogo decente. Eu lembro de jogar um um joguinho do, não lembro agora o nome específico do Super Homem no Play 2, que eu ficava, eu adorava ficar voando por Metrópolis resolvendo as missõezinhos. O jogo era ruim, muito ruim, muito, muito zoado. Mas era o Super-Homem. É, ele vai senti... até aparecer num jogo, né? Sim, No futuro sim, jogo sim, do sim. Esquadrão
0: Suicida, o Superman vai aparecer só que ele como
1: vilão, né? Ah, é. Isso, isso, isso é uma perspectiva muito interessante se se colocar. Esse jogo do Esquadrão Suicida é tão ansiosíssimo. Mas eu acho que o jogo solo do Super-Homem ia ser legal. Ia ser muito legal. Poderia ter também algum jogo da Mulher Maravilha, uma heroína bacana, que a gente não, nunca vi falar de jogo dela. Você tem uma mitologia da Mulher Maravilha muito legal, que você podia trazer várias batalhas com deuses, assim, uma pegada... Talvez uma pegada igual do Ford, fazendo uma, uma comparação, não, que a Mulher Maravilha e o Kratos tem alguma relação. Mas só esse, esse passado divino aí, a relação com, com deuses, né? As com Amazonas,
0: né? Não, seria maneiro, pô. Cara, na verdade tem muita coisa, né? Videogame tem muita coisa pra aproveitar. A gente poderia ter diversos jogos de super-heróis com histórias incríveis, cara. Tem muita coisa, nossa. Se vocês quiserem aproveitar de verdade, vai ter muito jogo sensacional. Eu mesmo não gosto muito, por exemplo, do Capitão América, mas eu acho que daria um grande jogo também, cara. Com certeza. Não o Capitão América, assim, do Marvel's Avengers. Pô, fazendo o jogo solo dele, com jogabilidade show, perfeita do Capitão América. Gráficos lindos. Eu acho que o Capitão América uhum. ia dar um ótimo jogo também,
1: o joguinho delineado, Capitão América, você podia contar toda a história dele no passado, ali logo depois, quando tava começando a virar o super soldado, aí você coloca ele pra enfrentar um. o perigo que ele enfrentava lá na, na década do. Na década de 30, se não me engano. Sim. No Pô, futuro, depois Deus. que ele é congelado, acho que ia ser bem bacana mesmo. Não, você vê, dá pra fazer uma franquia maneiríssima. Caraca, uhum. ele no passado, depois no
0: futuro. Nossa, você, imagina você jogar o Capitão América lá no passado que, com os gráficos bonitão e tudo mais. Aí no segundo jogo, já é ele no futuro. Caraca, completamente diferente, né? Eu acho uhum. que daria realmente uma grande sei lá, trilogia assim do Capitão América para jogos. Eu acho que ia ser bem legal, hein? Porque eu pensei que no Thor e tudo mais. Só que eu acho que a jogabilidade do Thor ia ficar muito parecido com o que a gente já tem bastante. Nos jogos, sei lá, com God of War, talvez, com diversas outras coisas que a gente vê. eu acho que o gameplay com o escudo do Capitão América, eu acho que tem muita coisa que daria pra brincar bastante. Os desenvolvedores, com certeza, iam fazer um jogo bem legal do Capitão América. Até porque tem diversas histórias muito boas, né? Caraca, o segundo filme do Capitão América é sensacional. Imagina um filme daquele nível, com aquela história do Capitão América 2 nos jogos.
1: Caraca, ia ser é um jogão. Concordo plenamente com você, Vitor. Eu tava pensando justamente nisso. A jogabilidade com aquele escudo é uma coisa incrível. Não é se essa jogabilidade Mechat aí que veio nesse jogo do Marvel's Avengers que. <risos> não deveria ter existido. Polêmica, polêmica. Desculpa, escorreu um veneno aqui. É, mas <risos> mas Você isso escolheu o existe? Superman, né? Eu escolheria o Superman. Eu acho que ele merece essa. Merece um jogo bom. Ele é um excelente herói, ele é um dos maiores de todos, ele, ele merecia. É, talvez o Batman, o maior o Batman todos, é melhor, né, mas o Superman merecia.
0: Hoje em dia, em questão de heróis, todo mundo conhece muito mais, né? Só que o super Superman sempre foi a personificação assim, de um super-herói, né? Quando imaginavam, ah, um super-herói, já vem o Superman na cabeça, né? Já vem. Exato. Né? Isso Exato. sempre e foi, símbolo... até porque
1: é um que já existe há muito tempo, né? É um dos símbolos do, her do heroísmo. Mas, Vitor, esse nosso assunto ele cabe muito bem com a minha segunda pergunta que eu já vou lançar aqui. A gente Vai tá andar. falando aqui dos do jogos. Tá faltando inovação na indústria dos games? Porque a gente vê, por exemplo, uma Warner que tem a franquia do Batman incrível dos jogos. A gente tem ali os Vingadores, é, que não é, não é tão bom assim, sabe? Agora a Warner vai lançar um novo jogo de super-heróis, mas muito ligado ao universo do Batman. Tá faltando inovação? A gente tem muito remaster, muito reboot, tá faltando se arriscar? Cara, é realmente é uma
0: pergunta muito boa, hein? Gostei, gostei. Eu acho que muitas vezes falta sim algumas inovações, eu acho que muitas empresas elas ficam meio que presas, né? A gente já falou bastante do The Last of Us Part 2 aqui, da do Naughty Dog, só vou fazer um comentário rápido que eu acho que eles não ficaram presos nisso. Não que a história de The Last of Us seja, ó, oh, ninguém nunca fez na história de, de filmes, séries, jogos. Não, é uma história que é boa, mas não tem nada de diferente, só que eles ousaram, né? Eles fizeram algo que os fãs não estavam esperando. Então, eu acho que a gente precisa mais disso na indústria. Agora, final de geração, ainda mais início de geração, super importante isso. Que as empresas sejam ousadas. O maior problema em relação à inovação é que as empresas ficam presas em querer fazer um jogo que renda o dinheiro, né? que traga o retorno financeiro. né E muitas vezes as pessoas ficam com medo de dar esse passo para uma ousadia maior, em pensar maior para talvez arriscar mais, né? Muitas, muitas empresas têm medo de arriscar e acabar perdendo dinheiro. Perde muito dinheiro porque é um investimento muito grande em jogos. E quando um jogo flopa, nossa, é um prejuízo enorme para a empresa. Então sempre fica naquela questão de que os desenvolvedores, diretores de jogos, eles querem sim fazer jogos incríveis. Tem muita gente criativa na indústria, muita gente criativa. Não vai faltar ideia, não vai faltar. Só que chega lá na área de financeira, os chefões lá, eles querem que a empresa se mantenha bem, né? Que tenha lucro, que pelo menos se você investiu no jogo, traga retorno até para pelo menos pagar o jogo, né? Pelo menos. Então eles pensam nisso também. Então sempre fica naquela, de você colocar ali ah, até onde chega a inovação, até quando a gente pode arriscar, sem, sendo que seja algo seguro financeiramente, né? Eu acho que não falta inovação por parte das pessoas, não falta, gente. Nós todos, meu Deus, todo mundo é muito criativo. Tem pessoas que são mais criativas, tem outras que são menos, mas não adianta que não falta são ideias, galera, não faltam. O problema é exatamente esse de você poder alinhar com o um retorno financeiro. Quando você arrisca, é isso, ó, arriscar. Então tem chance de dar ruim, tem chance, tem chance. Então esse que é para mim o grande problema só que eu acho que agora, ainda mais início de geração, é o momento em que as empresas, os estúdios, mais arriscam. E eles tentam, sim, ser mais ousados para poder conquistar mais consumidores, mais jogadores. Porque isso é muito importante. Então, eu acho que início de geração, pelo menos, eu acredito que as empresas tendem a tentar arriscar mais. É melhor, com certeza. E tentar trazer algum retorno financeiro. Eu acho que esse é o ponto principal. Não falta inovação, só que as empresas também... Precisam buscar o lucro, né? E às vezes isso não bate em questão de
1: inovação e você arriscar, né? É, aí causa. acaba sendo um grande problema que a gente fica jogando sempre a mesma coisa, né? Jogos são inspirados em outros jogos, com a mesma narrativa, um pega a mecânica do outro, sabe? Fica. A gente compra um jogo novo full price pra jogar o mesmo jogo com um nome diferente isso é, isso é cansativo, sabe? A gente quer coisa nova, sabe? Isso vale para outras áreas também, para para cinema, para entretenimento. A gente recicla programa, a gente, recicla é, roteiro e vai. Tudo bem, talvez a gente esteja cobrando demais. Imagino que não. Eles têm espaço, eles têm produção, eles têm gente para fazer, tem gente talentosa como você destacou. Então, Com eu certeza. acho que até cabe... o próprio Avenger que você falou, né?
0: Ele ele tentou seguir uma receita ali de bolo, mas você vê, ele não arriscou e como não fez nada de diferente, não trouxe nada de incrível, flopou o jogo. Exato. Eles tentaram copiar o Destiny e falharam miseravelmente. Sim. Até o próprio Genshin Impact, que eu vou dar um outro tipo de exemplo. Genshin Impact, que é o jogo gratuito que está fazendo sucesso enorme. Ele está sendo sucesso, como eu falei. Só que ele copia muita coisa do Zelda. Muita coisa. E você vê, eles tentaram seguir aquela fórmula ali do Zelda. E claro, adicionando coisas novas. Não é... Se você pega um assim, gameplay, ele fica bem diferente, só que o mundo sim é bem igual ao de Zelda, então... Tem hora que realmente dá certo você copiar, né como deu no Genshin Impact, e tem hora que dá muito errado, como no Avengers. É difícil, cara. É difícil, mas eu acho que não vai faltar inovação. Porque a gente não pode esperar que todos os jogos sejam inovadores. Eu acho que é que nem filme, né? Tem filme que a gente vê que é um negócio inovador, ele veio realmente mudando a indústria de filmes. Só que tem outros filmes que são muito bons e que a gente já viu bastante coisa e que, show, são excelentes. Como por exemplo, sei lá, a franquia da Missão Impossível. Você vê, não tem nada de diferente nos filmes, às vezes repete muita coisa, só que são excelentes filmes, boa história, eles conseguiram emocionar e tudo mais. Como 007, tem muitas outras coisas, né? A gente não tem a cada filme que, mesmo ele sendo muito bom, ele não precisa ser inovador. Eu acho que essa é a questão. Nada que seja muito bom precisa ser inovador. Não estão juntas, né? A inovação não está junta com isso. Com certeza não. Eu acho que a gente tem que abaixar um pouco as nossas expectativas para algumas coisas, galera. Nunca vamos ter jogos inovadores assim, um lançando logo após o outro, né?
1: Sim, exatamente. A gente tem que aguardar e, exatamente, geração nova, o que a gente espera são ideias novas, criatividade, jogos novos que a gente nunca, nunca viveu essa experiência, sabe? Personagens novos, novas pessoas pra gente se apaixonar nos jogos, novas histórias, novos estudos. Falei muitas, muitos novos, muitos novas mas é porque causa, causa uma sensação um pouco ruim, às vezes, de você sentir que, ah, isso aqui é igual tal coisa. Sabe? Você já viu. Sabe? A gente quer, quer coisa diferente, sabe? Pra de, de tudo igual, já chega o cotidiano, já chega... Já chega a vida de todo dia, né? A gente, o entretenimento, tem que, tem que trazer esse diferencial. Com certeza, com certeza.
0: Então vamos lá para minha próxima pergunta? Por favor. Então, ó. É o seguinte, é meio parecido com a do super-herói, mas agora eu quero que você fale em relação à série ou filme que você gostaria
1: que virasse um jogo. Série ou filme que eu gostaria que virasse um jogo? Caraca. Nunca parei pra pensar nisso, pra falar a verdade. Esse é o momento. Você me pegou, hein? Acho que eu nunca pensei nisso. Eu já pensei em muito jogo que poderia virar filme, né? Uncharted da vida, God of War da vida, isso tudo que a gente já quer, até né? confirmado, né, o filme do Uncharted. Sim, 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 nosso querido Minuton Holland lá. É... Mas eu acho que eu vou ficar com Westworld. Por mais que a gente possa ter meio um gostinho do que eu gostaria de ter em Westworld, né? No... Red Dead Redemption 2, né? Que é um mapa aberto, você sendo estando lá naquela época meio que velho oeste só que lutando contra máquinas talvez fosse uma mistura de cyberpunk com Red Dead Redemption 2 você faz esse Megazord aí e <risos> e cria esse jogo que provavelmente seria um jogo bom né? A gente... Tem, tem um Cage Blade Runner também nessa história, né? Tudo que é cyberpunk, né? Como a série do Westworld. E você tem muitas linhas de diálogo que você pode criar. A narrativa é provavelmente diferente, né? Porque a narrativa de série ela funciona de uma forma e a do jogo seria totalmente diferente. Mas eu acho que você poder realmente explorar todo aquele parque de Westworld que parece uma coisa fantástica. É, indo em cada pequena região com uma sidequest diferente. O Ashwood por si só, já tem uma estrutura de, de game, né? Você vê nos diálogos dos personagens, principalmente na primeira temporada, né? Que tem um personagem que.. A, é a primeira vez que ele tá entrando no parque. Chega uma mulher e aborda ele. Aí o amigo dele, que já é veterano de parque, chega pra ele e fala: ó, se você. Seguir ela, você vai meio que entrar numa missão paralela e você vai parar e não sei aonde para tentar salvar não sei o que. Né? Agora eu já não lembro, faz muito tempo a terceira temporada, a primeira temporada, né? a gente já tá no, terminou a terceira, que já deixo aqui um pouco da minha opinião, que não achei isso tudo, eu gostava, gostei mais da segunda, pra mim a segunda é excelente, e a primeira também. A primeira só é mais confusa, porque você tava cru ali, sem não sabia muita coisa, na né? segunda você já está mais esperto. Então acho que eu fico com essa resposta. Viu? Então, eu acho que o Westworld daria um puta jogo que teria mapa. E o mapa seria parrudo. Playstation, não, 4, PlayStation 4 não roda não. Seria <risos> é, um
0: jogo para próxima geração já. Não, você fez uma excelente escolha, cara. É o que você falou. O Westworld ele já tem realmente uma estrutura assim, meio de videogame, né? É praticamente um videogame, né? O Westworld, né? Porque você entra lá e você fica interagindo com os robôs lá e tudo mais. Tem uma estrutura bem parecida e seria bem legal, né? Porque o mapa ele seria bem diferente, Porque tem a parte do Velho Oeste, mas tem a parte lá dos samurais, tem diversas partes diferentes. Então ia ser praticamente um jogo diferente a cada parte que você fosse no parque lá. Então seria realmente muito bom, imagina, você tá lá com um gameplay de uh, velho oeste, o estilo Red Dead Redemption, aí você chega na parte do Samurai, um gameplay estilo do Ghost of Tsushima, caraca, realmente seria um jogo para também ficar muitos e muitos anos em construção, porque até você ajeitar um gameplay bem diferente e sendo muito bom também, seria bem legal. Eu acho que o Westworld você fez uma belíssima escolha, Infelizmente agora com essa terceira temporada que não foi tão bem assim, o Westworld tá meio em baixa né, não como eu tava na primeira temporada, que foi incrível, a segunda que foi boa, mas também não chegou perto da primeira, mas o Westworld realmente foi uma ótima escolha, perfeito cara,
1: vai lá, manda a tua! Eu ainda deixo aqui, Vitor, uma, uma mençãozinha de um jogo que poderia ser legal, Opa. da HBO também, que a HBO faz séries fantásticas, que é a nossa querida, amada e mal terminada Game of Thrones, tem todo um ambiente ali muito gostoso para você poder batalhar com espadas num mundo fantástico, místico. Seria um The Witcherzinho da vida, um Zelda da vida mal, mal adaptando, dentro do contexto né, do, do GOT. E seria um joguinho que eu ia perder muitas horas aí e ficaria bem feliz. Vários personagens principais, né, numa vibe meio GTA, esse último GTA, você joga com dois, três caras, cada um numa história paralela em uma parte do mundo. Pode seguir a narrativa do, do Game of Thrones, mas, claro, mudando um diálogo ou outro, né? Mas acho que seria interessante. Claro,
0: Game of Thrones também seria incrível. Ele é muito famoso pelos livros, né? E depois ficou pela série.
1: Seria um jogo incrível. Mas é isso aí, cara. Vai lá, manda a tua pergunta aí. Vamos lá. A minha pergunta, Vida, é sobre um assunto que a gente vinha comentando um pouco antes da gente gravar é, esse podcast. Essa semana passada, né, a EA pagou um papelão né, com o anúncio do FIFA 21 para o Switch. Você fez vídeo sobre isso no seu canal, é, descendo o cacete na EA como deve ser feito, porque foi ridículo o que eles fizeram. Se você quiser contextualizar direitinho o que eles fizeram nisso, a sua resposta é, é bom. Mas a minha pergunta é se tem salvação para eles. Tem salvação? Para esse, esse FIFA... Ou pro próximo, porque o FIFA de Switch ele é sempre sucateado. Sempre foi. Desde que lançou o Switch lá, o FIFA 17, 18, não lembro qual foi o primeiro FIFA agora que foi lançado para Switch, ele sempre foi sucateado. Nunca as novidades que vinham pros consoles, pro PC, vinham pro Switch. E o Switch não merece isso. A gente fala muito mal da Nintendo, a Nintendo cobre o cara nos jogos, mas o Switch é um aparelho muito legal. Ele não merece isso. Cara, salvação? Não, não tem salvação não. <risos>
0: Aí ele não tem salvação. Não, não é nem que a EA não tem salvação, mas em relação aos jogos, né, a EA ela tem feito muita besteira, né, de vez em quando ela acerta também, né, como, sei lá, o um, um jogo do Star Wars também, Jedi Fallen Order, que foi muito bom, mas ela realmente é conhecida pelos seus furos aí, terríveis, né, tanto de questão de microtransações, ela sacaneia completamente o Nintendo Switch, eu acho que então tinha que tirar todos os jogos da EA, do, do console, porque ela sacaneia o que faz com o Nintendo Switch porque é o que eu falei no meu vídeo também o FIFA 21 precisava ser idêntico ao do Playstation 4 e o Xbox One a gente entende que realmente o Nintendo Switch ele é um console que tem um hardware mais fraco do que os outros dois consoles só que pelo amor de Deus dá para fazer muito melhor muito melhor compararam esse gráfico do FIFA 21 com do Playstation 3 de um FIFA antigo e do Playstation 3 de FIFA antigo tá melhor cara sendo que o Nintendo Switch ele é mais poderoso do que o Playstation 3 então, caraca, dá pra fazer muito melhor. Eles tinham que mudar a gameplay, pelo menos, cara. atualizar um pouco. Colocar algum modo de jogo diferente, melhorar o modo carreira. Porque, beleza, pra quem compra o jogo, assim, eu não comprei nenhum outro Fifa no Nintendo Switch. Aí eu compro o Fifa 21, se diverte. Eu já tive o Fifa 19, na verdade tem até hoje, né? E eu me diverti bastante jogando. Mas eu não tenho vontade nenhuma de comprar o Fifa 20, que é idêntico ao 19, e o Fifa 21, que é idêntico ao 20 e ao é 19. Então é uma sacanagem completa cara, é uma sacanagem completa, aí EA sacaneia totalmente o Nintendo Switch e os jogadores do Nintendo cara, é, é brincadeira, é brincadeira, não tem salvação e sinceramente eu acho que pro ano que vem também não vai mudar, ainda mais com nova geração, se com jogos que estavam sendo lançados na geração agora do Playstation 4 e Xbox One, ela já não fazia um porte bom pro Nintendo Switch, agora com o Playstation 5, Xbox Series X e S, aí mesmo que eu acho que não vai mudar nada, eu tenho certeza até o Nintendo Switch acabar, né? o, a geração do Switch acabar, o FIFA vai ser o mesmo desde o 19. No máximo eles vão botar uma coisinha ou outra ali. Eu realmente eu não espero nada daí no sentido ao
1: FIFA do Nintendo Switch. É, temos um amigo Vitor Henrique aqui bem cético com relação ao, ao FIFA. Né? É, com relação ao FIFA do Switch, é, eu concordo plenamente com você. Eles sucateiam, eles não ligam, eles fazem um trabalho... É vergonhoso pro, pro que é o FIFA, pro que é a Nintendo, pro que é o Switch e pro consumidor, né? É ridículo que eles coloquem esse jogo para rodar da forma como eles colocaram. Então, todas as críticas que eles estão recebendo com relação a isso são merecidíssimas. Para minha última pergunta, qual a sua franquia favorita da Nintendo, cara? Simplesinho para fechar. Pokémon. 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 Show. Pokémon. Pokémon é uma eu amo, po que... amo Talvez Pokémon. Talvez seja meu eu favorito amo... também. Da eu amo todos os jogos de Pokémon que eu joguei. Eu amo as cartas de Pokémon que eu tive minha vida inteira. Eu amo meus bonecos de Pokémon que eu tenho até hoje. Eu, a, a, o máximo de, do anime de Pokémon que eu consegui assistir, eu gostei. É, às vezes ele fica é, datado, né? Porque ele não mudou, né? Ele atualiza novos Pokémon, mas o Ash continua sendo o mesmo personagem. E os amigos, a história a narrativa é muito parecida. Seria é legal se tivesse uma... Um pouco parecido com o que o Digimon faz. Que ele... Meio que ele dá um... Ele... Os personagens envelheceram, né? Esse pouco Digimon novo agora. Adventure, que eles fizeram essa remodelagem aí. Ficou bem bacana. O Pokémon podia viver isso. Um outro exemplo de personagem que cresce. Turma da Mônica Jovem, que também foi um sucesso. Acho que é um outro bom exemplo que o Pokémon poderia se inspirar pra... Levar, né? Trazer uma nova cara pra esse jogo, que o Ash tem 10, 11 anos desde 1900 e. sei lá quando, né? É, Mas. É... <risos> Pokémon, Pokémon. Por mais que esse último jogo aqui do nosso querido Sword and Shield tenha sofrido sérias críticas é, com relação ao game, né? Continua sendo Pokémon, porque é um universo fantástico que eu amo.
0: Não, cara, você fez uma belíssima escolha. Pokémon tá no coração de todos nós há muito tempo, né cara? Não adianta uma franquia gigantesca, né? É a franquia que mais traz dinheiro para Nintendo, para a Game Freak. É muita grana, porque Pokémon é muito mais do que só o jogo, galera. Na verdade, gente, talvez o jogo é o que menos traga dinheiro para Nintendo e para Game Freak, e tudo mais, para todos os detentores dos direitos Pokémon, que nem sei, né, tanta empresa que é dona de direito. A gente nem sabe quais são todas elas, né? Mas é uma grande franquia que eu amo também. E vai lá, manda aí a
1: última pergunta pra mim. A minha pergunta, Victor, minha última pergunta é a seguinte. É... A gente teve, nesse último evento da Sony, o anúncio de um jogo do Harry Potter. Né? E dos jogos que foram anunciados naquele dia, o Harry Potter é o que está mais na minha cabeça sobre como vai funcionar a gameplay desse jogo. Como vai ser esse jogo? Porque a gente tem um Harry Potter pra ser tá todo mundo comparando, ah, vai ser o um Harry Potter de celular melhorado. Pô, não é bem isso que a gente tava querendo, né? Beleza, isso vai ter mundo aberto, mas como é que vai ser? Eu já te adianto, né? Que o que eu, te, o que eu penso é... Será que vai ser parecido com Bully? Se for parecido com Bully, eu vou achar legal. Um o que você que acha? Um Bully? Um jogo sim. Bully, lá do PS2.
0: Não, sim, mas o que, o que é parecido com Bully? É bullying. Você,
1: o bullying, é, desculpa eu falo bullying, que é de, de bullying né? é, você tem as aulas, você tem amigos por fora que você conversa você tem missões fora da escola uhum. é, é isso, isso que eu imagino que vai ser o jogo, o, que, que, você, o que, que você imagina? cara, eu acho que vai ser um jogo
0: grande não acho que vai ser um jogo assim, estilo celular pelo amor de Deus, eu acho que não é isso que todo mundo tem realmente pedido nos últimos anos eu acho que vai ser um jogo grandioso Claro, e realmente eu acho que vai ser tudo isso que você falou, cara. Não tem como fugir, ainda mais que o jogo é focado em Hogwarts, né? É focado lá. Se fosse, sei lá, um jogo do Harry Potter, mas com outro nome, sem ser focado realmente em Hogwarts, porque no trailer inteiro é mostrando lá as aulas em Hogwarts, ensinamentos de magia e tudo mais. Eu acho que vai ter tudo isso, vai ter um monte de aula. Eu acho que vai ser bem o estilo, por exemplo, de Fire Emblem, Free House, que quem não jogou. Tem três casas no Fire Angle em que você tem diversas aulas, você é um professor que você tem que ficar decidindo qual personagem você quer upar em relação ao que ele é melhor e tudo mais. Eu acho que você bem nesse estilo de você poder escolher a sua casa lá do Harry Potter e você poder administrar a sua turma, né tentar melhorar as pessoas, sua magia, dependendo do que, que a pessoa é melhor, né? eu não sou grande fã de Harry Potter, então... Eu não consigo opinar tanto, assim, o que pode melhorar, mas eu acho que vai ser bem na pegada do Fire Emblem Free House sim. E vai ter tudo, galera. Magia, aula, tudo que a gente já viu na, no livro e tanto nos filmes também, eu acredito que vai estar e vai ser pra mim um grande jogo. Claro, pode ser um jogo ruim, pelo amor de Deus, mas eu tô falando um grande jogo em relação a... É o que eles pensaram que vai ser, né? Não acho que vai ser algo, estilo um jogo de celular em consoles, não. Eu acho que vai ser um triple com um grande investimento que a franquia merece, que né? Harry Potter é uma franquia gigantesca, enorme, pelo amor de Deus.
1: É, Vitor, gostei dos exemplos que você deu, realmente são muito bons. Se for isso que a gente conversou aqui, tem tudo pra ser esse jogaço de, que a franquia de Harry Potter merece, né? E essa foi a minha última pergunta. Acho que a gente fechou as perguntas, né? Claro, fechamos e agora a gente vai para o quê, ó? O
0: nosso mini reviewzinho do FIFA 21, galera. Lembrando que o Mateus ele já falou um pouco sobre o FIFA 21 no nosso podcast passado, só que ele estava jogando a versão ainda que era de teste, né? Então agora ele já está com a versão oficial lançada. Ele jogou bastante, eu sei, eu vi ele lá direto jogando o feriado, fim de semana inteiro jogando o FIFA 21. Então ele vai dar aqui as impressões finais dele no FIFA 21, quem já falou ele considera assim que é bem melhor do que o FIFA 20. Então, vamos lá.
1: Então, galera, sobre o que eu falei semana passada, a grande mudança no Ultimate Team, que é o principal modelo do jogo, está na questão dos estádios. Né? Você tem um menu novo, todo bonitão aqui que eles criaram, para você ter fácil acesso ao, ao estádio, que é, se você jogou o FIFA passado, você pode ter um pouco de dificuldade nisso para se acostumar, porque é diferente, mas depois de um tempo você pega um jeito isso é tranquilo é, não tem muita coisa para acrescentar sobre o Ultimate Team além do que eu falei de semana passada as ligas continuam Aquela, você joga o Division Rivals você vai para o Foot Champions e você tem o Squad Battle desafio de montagem de elenco, draft online e offline os modos de jogo não mudaram a outra grande revolução é o o cooperativo no Ultimate Team que esse sim é muito legal é muito bacana você jogar com parceiro Ultimate Team a grande mudança para mim tá no modo carreira. O modo carreira agora com essa questão da troca de posição de jogador, principalmente para que para você que gosta de fazer aquela carreira difícil e lá de, da quarta divisão da Inglaterra, terceira divisão da Alemanha, jogador de base, você pode captar jogador de base e você não vai acontecer aquilo que sempre acontece todo FIFA, que você coloca seu olheiro em vários lugares do mundo e ele traz para você 10 jogadores da mesma posição. São sempre 10 laterais esquerdos, 10 zagueiros, 10 é, é, meio campo central. Não, ele vai trazer, mas aí vai caber a você, treinador. Ah, nossa, esse jogador aqui tem tais características. Pô, ele é um volante, mas ele é mais alto, eu não tenho zagueiro no meu elenco. Você pode fazer essa mescla. Essa, essa mudança vai trazer muita muito recurso para o jogador de FIFA, porque eu, pelo menos, eu sempre ignorei muito a posição do jogador quando eu ia escalar, beleza, ele é zagueiro, ele é zagueiro, mas eu posso botar ele de lateral se eu quiser, eu acho que ele joga bem, ele pode jogar no meu meio de campo, sabe, é... isso agregou muito para o FIFA, para você ter mais autonomia enquanto treinador no FIFA. É, a gameplay do jogo ainda está muito parecida com o FIFA 20, eu acho que ela está um pouco mais cadenciada, mas o FIFA costuma vir mais cadenciado no início do jogo, aí as, as, pessoas, as pessoas começam a reclamar, sempre vem a atualização e o jogo começa a valorizar cada vez mais a correria. É, no Ultimate Team isso ainda tá o arcade do Ultimate Team ainda está muito louco para você correr atrás dos atacantes, mas no Carreira você consegue sentir um pouco mais dessa cadência. Tanto nos níveis mais baixos quanto nos níveis mais altos. É... Eu diria, dando uma nota aqui para esse FIFA, que seria uma nota 8. Uma nota 8 não é um, oh meu Deus, um jogo fantástico, melhor, joga... melhor jogabilidade de FIFA que já existiu. Não, é um, é um bom jogo, ele é muito parecido com o anterior. Que no momento atual que a gente está vivendo, se você não está com muita grana para investir 300 contos num FIFA. Você pode esperar, o FIFA 20 né, vai te entregar boas campanhas, ainda tem gente jogando no Ultimate Team, ainda carreira sempre dá pra fazer. Além disso, não tem muito, muito o que acrescentar. O FIFA, pra quem é apaixonado, pra quem é viciado, vai comprar, porque o, o início do FIFA é sempre o melhor momento do FIFA. O início da primeira carreira, o início do seu time no Ultimate Team, isso aí não tem pra onde fugir. O início é o creme de la creme do... Do FIFA, depois ele vai me irritando porque você começa a perder, né? Eu já caí, eu já consegui me classificar pra terceira divisão, já caí pra quarta, já tô pistola da vida. Mas é do jogo. É melhorar e seguir.
0: Show! Até teve notazinha, cara. Mandou bem demais. Quero que você responda então: ó. Tá valendo pegar o FIFA agora no preço cheio, ou você esperaria uma
1: promoção? Diz aí pra galera. É, depende muito do quanto viciado você é mas assim, pensando no valor cru não vale, porque você vai comprar um jogo muito parecido com o do ano passado com algumas mudanças sutis com algumas mudanças sutis, mas mesmo assim muito parecido, e ainda mais que agora a gente tem FIFA 20 em promoção compra o FIFA 20, se você já não tinha o FIFA se, ah, nossa, pô, fiquei um tempo sem jogar FIFA compra o FIFA 20, agora tá em promoção, tá tranquilo pra jogar seu aquele Versus com teu amigo online e tal, porque ainda estamos em isolamento, né, então Ficar chamando a galera sexta-feira à noite pra bater aquela, aquela Copa do Mundo no Fifa, né? Não vai rolar. Então a minha resposta seria não Para um pro jogador mais casual. Pro viciado não tem jeito, o viciado já comprou. Então não tem mais nem o que eu dizer, né? O viciado né? tá jogando, nem vai ouvir o podcast, vai estar tá jogando com certeza. <risos> Nada, vou... Não, não. Você <risos> joga ouvindo o podcast. Ah, uma, uma coisa que eu tenho que elogiar. A narração de Gustavo Velani está excelente. Dá outra dinâmica para o jogo. Eu adoro o Thiago Leifert. O Thiago Leifert é incrível. Eu acho carismático. Enquanto jornalista, ele é uma grande inspiração para mim. Mas a narração do Gustavo Villani, que é um narrador que eu não, não gosto muito dele. amo no jogos normais na Globo ou no Sport TV. No FIFA é outra dinâmica. Parece que eu estou assistindo realmente um jogo de futebol. O trabalho que ele fez nesse jogo é fantástico. Show, eu gosto bastante do vilã também Então tava bem ansioso para saber como é que tá
0: E pelo visto ele tá bem melhor O Thiago Life ele não é realmente um narrador E agora tem um profissional Eu imagino que realmente dá outra cara então é isso, galera. Com esse quiz maravilhoso e também com o review do FIFA 21 pelo Matheus, a gente vai fechar o podcast por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, arroba AAAcast, AAAcast. Deixa lá o seu comentário sempre, a gente gosta bastante de discutir, claro, né? para ter aqui um podcast a gente tem que gostar bastante, né? E também não deixe de compartilhar com seus amigos, galera, para apoiar aqui o nosso trabalho. A gente se esforça bastante para trazer um conteúdo muito bom. A gente vai trazer muito conteúdo atualizado com diversos jogos agora que tá vindo Watch Dogs Legion em outubro, novembro. O Matheus só vai jogar o Hyrule Warriors, mas eu vou jogar todos os outros com certeza. <risos> <risos> mas pode ter certeza que a gente vai trazer todos os jogos, assim como o Playstation 5, a nova geração tá chegando. A gente vai trazer
1: bastante coisa. Isso aí galera, se quiser mandar alguma mensagem para gente, pode mandar para o nosso e-mail, tripleacast.com, manda lá feedback, assunto, tudo que você quiser, a gente está sempre atento, se quiser comentar as nossas respostas do quiz, falar que a gente está certo, falar que a gente está errado ou dar a sua opinião, manda pra gente, a gente vai ler, vai adorar receber o seu e-mail. Valeu, gente. Muito obrigado até a próxima. Então é isso, galera. Me despeço por aqui também. Muito obrigado
0: e até o próximo episódio aqui do Triple e Cast. Tamo junto!